0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Gloire, bookstagrammeuse et créatrice du book club Les cafés littéraires de Glo. Bonjour Gloire. Bonjour Stella. Ça va Je vais bien, merci et toi Oui, ça va très bien, merci. Euh, bah, euh, bah déjà, je voulais te remercier pour avoir euh, accepté mon invitation sur le podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. <rire> euh,
0: dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Alors, euh, moi je suis Glenn Bemba, euh, je suis d'origine congolaise, euh, je suis créatrice de contenu et je fais un master en stratégie de communication à Paris.
0: D'accord. Euh... Bah déjà, on va venir oh, sur ton sur ton master. Donc es... Enfin, avant ça déjà, est-ce que dans quel contexte tu as grandi Est-ce que tu as enfin, Oui, de manière générale euh...
1: Euh, Moi, j'ai grandi au Congo-Bradaville, en Afrique centrale, euh, jusqu'à mes 18 ans. Puis je suis euh, allée au Sénégal euh, pendant. Euh... Ans avant de venir à Paris.
0: D'accord. Ouais, donc, tu à, à Paris avant-hier. Euh, Est-ce que tu étais déjà venue à Paris avant ou c'était vraiment ta toute première fois euh,
1: Non, c'était vraiment ma toute première fois.
0: Ok. Euh... Et du coup, tu es venue à Paris pour faire tes études, c'est ça, euh, oui, ça Oui, c'est ça, oui. Pour continuer, donc tu as passé ta licence au Sénégal et tu as fait ton master euh, J'ai
1: fait, euh, fait une première année euh, de licence au Sénégal mmh. et euh, je suis venue euh, commencer à Paris euh, un bachelor en communication et là, euh, ben, je termine mon bachelor euh, avec un master.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux un peu spécifier ton, euh, ton, mas enfin, ton master du coup euh, ben, Du coup, euh, moi consiste... j'ai un
1: master en... Je fais un master en stratégie de communication, donc c'est vraiment quelque chose d'assez large dans la communication, sauf que je me spécialise dans tout ce qui est stratégie et mise en place d'un plan de communication.
0: D'accord. Et donc ça concerne… Est-ce que tu travailles dans un domaine en particulier ou… Euh, ce qui est bien avec la
1: communication, c'est qu'on est un peu des couteaux suisses. On peut euh, travailler n'importe où parce que toutes les structures ont besoin de communication. Mais euh, c'est vrai que j'ai fait un bachelor euh, en communication culturelle, donc euh, qui se spécialise euh, assez dans la culture. Mais en soi, je peux euh, travailler dans n'importe quel secteur.
0: D'accord. Et euh... et toi, t'as, enfin personnellement, ta vocation à rester du coup dans le dans le milieu culturel euh,
1: Pour le moment, je dirais que oui. Après, je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve, mais pour le moment, euh, oui, j'aimerais rester dans le secteur culturel.
0: Ok. Et euh, du coup, on va venir à ta passion pour le lien, mais est-ce que tu as d'autres euh, centres d'intérêt ou activités euh, voilà, qui t'occupent
1: euh, j'aime euh, ben j'aime aussi euh, l'art la, contemporain africain donc euh, on, dans dans la grosse chose toutes mes passions euh, tournent autour de l'art mmh. du coup je suis que dans le secteur euh, ben artistique et donc à côté euh, ben à côté de la littérature il y a l'art contemporain africain que j'adore et euh, il y a la photographie en noir et blanc
0: Ok. d'accord euh, bah du coup, on va parler plus spécifiquement de ton activité de créatrice de contenu littéraire. Euh... Déjà, quand est-ce que tu as commencé ton... ton bookstagram et pourquoi
1: Alors, j'ai commencé en fin 2020. Euh, le pourquoi, c'est un peu à cause du Covid, déjà. <rire> Parce que euh, j'ai commencé quand je suis euh, quand je pense un an après être arrivée au Sénégal euh, et euh, le Covid l'a beaucoup accéléré parce que euh, j'avais besoin de découvrir de nouveaux auteurs et euh, je enfin je ne connaissais pas beaucoup de gens dans mon, mon entourage euh, qui lisaient autant et qui lisaient euh, ben le même genre de littérature que moi et même quand j'en trouvais euh, enfin on connaissait euh, un nombre assez limité d'auteurs et j'avais besoin de de découvrir d'autres auteurs et euh, à chaque fois que je m'en plaignais on me disait ben c'était si pas content ben tu crains compte Instagram et tu tu parles de livres et et à l'époque euh, j'avais pas encore commencé mes études de communication du coup euh, je ne, enfin je ne pensais pas forcément qu'on pouvait euh, parler de livres sur Instagram pour moi Instagram c'était euh, ben un réseau social tu postes tes photos et tout le reste et je je n'envisageais pas forcément de parler le livre sur cette plateforme. Mais euh, avec le Covid et tout ce qui s'en est suivi, je me suis dit, bon pourquoi pas euh, juste me lancer et voir ce que ça va donner. Et euh, en 2023, euh, j'y suis
0: en Corse. <rire> donc ça t'a plutôt plu alors euh...
1: Oui, beaucoup. une très belle aventure.
0: <rire> et euh, ouais, du coup, donc toi, tu te... Euh... Tu disais que tu avais besoin de chercher pas mal d'auteurs et autrices, et tu te définis spécifiquement comme quelqu'un qui lit de la littérature noire. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les... Moi, je vois un peu de quoi... Enfin, j'ai compris le terme, mais est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et auditrices euh, que... comment tu définis... Euh... Enfin, qu'est-ce que tu entends par euh, « littérature noire » et pourquoi tu as choisi cette ligne éditoriale
1: Alors, euh, qu'est-ce que j'entends par « littérature noire » euh, Je pense que enfin, c'est une définition ben, du coup, qui est propre à moi-même et il euh, y a peut-être des milliers de définitions à ça. Mais euh, moi, quand j'entends parler de « littérature noire euh, », je pense à, ben, à tous les livres qui ont été écrits par des personnes noires, premièrement par des personnes euh, non noires, et non à un lien euh, euh, avec des personnes noires. C'est-à-dire qu'une personne française peut écrire un roman euh, voilà, sur l'Afrique, euh, et euh, moi je le considérais comme euh, ben, un roman de, ben, de littérature noire. Et donc dans tout ce qui est littérature noire, ben, s'englobe euh, la littérature euh, qui, est pure, qui est africaine, purement écrite par des Africains, la littérature afro-américaine, caribéenne, et euh, ben, la littérature... Euh, d'autres mer et euh, bien évidemment euh, toute euh, littérature en lien avec l'Afrique ou des personnes noires euh, même écrite par une personne euh, non noire et euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette ligne éditoriale euh, je ne pense pas l'avoir vraiment choisi parce que avant je je faisais pas d'études de communication donc je ne savais pas du tout c'était quoi une ligne éditoriale mais euh, le choix a été fait euh, parce que j'aimerais dire que la réponse la plus évidente est parce que je suis noire, mais euh, ça, va, ça va bien au-delà. Euh, j'ai fait un lycée, euh, j'ai un bac L, et j'ai fait du coup mes études euh, au Congo. Et euh, dans mon collège, mon lycée, ben, pendant tout le long, euh, on a eu plein de livres au programme, et euh, de la sixième à la troisième, euh, j'ai lu euh, des auteurs euh, comme Olière, Marcel Pagnol Victor Hugo, Baudelaire et tout ça, et euh, ce sont de très grands auteurs, je je, je m'en distingue pas et je ne veux pas les nier. Mais il me manquait quelque chose, parce que je, je ne retrouvais pas dans, dans cette lecture-là, je, je ne m'en trouvais simplement pas. Et euh, le déclic s'est fait quand je suis arrivée en classe de seconde, euh, j'ai lu mon premier recueil de nouvelles euh, qui s'appelle « Les chroniques congolaises » de Jean-Baptiste Atiloutard, euh, qui était un écrivain euh, et un homme politique célèbre au Congo. Et euh, en lisant en fait ce recueil, je me suis, sentie, euh, je me suis enfin senti à ma place dans la littérature parce que c'était un recueil ben, du coup de nouvelles euh, sur la population congolaise. Et euh, tous les traits de caractère qu'il décrivait, euh, tous ces personnages, euh, ben, enfin ils étaient noirs. Et... C'est vraiment là que je me suis sentie à ma place, que je me suis vraiment dit que ok euh, il existe en fait ce genre de littérature. Et c'est ce genre de littérature que j'ai envie de lire parce que c'est le genre de littérature dans lequel je me reconnais et je me sens à ma place. Et donc bah, au lycée, j'ai découvert aussi Senghor euh, et j'ai été beaucoup curieuse. Et en arrivant au Sénégal, euh, je découvre des autrices comme Ariamaba, Fatou Diom et je découvre tout un autre style de de littérature et c'est vraiment là que je me dis que, ok, euh, c'est le genre de littérature que j'ai envie de lire, que je veux découvrir surtout. Et donc, quand j'ai commencé ma page Instagram, euh, ça a été tout de suite une évidence pour moi que j'allais parler ben, d'auteurs noirs, de littérature noire, parce que j'avais ce besoin-là de connaître d'autres auteurs et euh, juste pouvoir en discuter avec des gens. Et c'est vraiment oui. comme ça que tout s'est fait. Mais au départ, je me suis pas dit que ma ligne éditoriale, ce sera forcément ça, parce que je savais même pas c'est quoi une ligne éditoriale. Mmh. Et quand j'ai commencé mon compte Instagram, je n'avais rien planifié. Je suis vraiment, allé... je me suis jetée dans l'eau et je me suis dit, bon, tout pourra, si ça marche, ton... si ça ne marche pas, mais au moins j'aurais essayé. Mais euh, c'est vraiment comme ça que le choix de cette ligne éditoriale, ben, du coup, euh, a été fait.
0: Ok, Ouais, donc c'était de manière un peu, un ouais ce n'était pas forcément euh, si voulu, mais ensuite, euh, tu as un peu conscientisé le, la chose et du coup, euh, tu as affirmé un peu plus euh, ce que tu voulais euh, promouvoir.
1: Oui, c'est exactement ça. C'était vraiment, euh, vraiment une question euh, de... Enfin, j'avais vraiment ce besoin de représentation euh, et c'était vraiment une question identitaire de pouvoir euh, lire des auteurs euh, qui parlaient de sujets dans lesquels je me retrouvais parce que c'est en 2021, quand j'étais à Dakar, que j'ai lu euh, « Americana » de Shimamanda Adishi. Adichie. Et euh, il enfin, y a un passage qui m'a vraiment marqué et c'est vraiment là que je me suis dit… Euh... En fait, c'est officiel, c'est vraiment le genre de littérature que je veux lire euh, toute ma vie, parce que dans le roman, quand elle arrive, ben, du coup, c'est une jeune Nigérienne ben, qui quitte le Nigeria pour aller aux États-Unis. Et quand elle arrive… Aux états unis ben en fait, on a toutes les problématiques liées à la femme. En fait, elle a des cheveux crépus, elle va dans des salons. Enfin, elle ne trouve personne pour s'occuper de ses cheveux. Et juste ce genre de problématique, quand elle est une femme noire, c'est le genre de problématique qui nous arrive un, un peu tout le temps. Euh, on a du mal à s'occuper de nos cheveux et toutes ces thématiques-là. Et c'est vraiment ce qui a renforcé euh, cette envie et ce besoin que j'avais et que j'ai toujours jusqu'à présent ben, de découvrir euh, cette littérature. Mais je n'exclus pas non plus, je tiens à le préciser, ben, toute, toute autre forme de littérature, parce que euh, j'essaie de dire… Euh, je, je, je suis une grande lectrice de base, et bien que euh, je lis principalement de la littérature noire, euh, je lis d'autres romans, euh, d'auteurs euh, qui sont marquants. Il y a un autre auteur que j'adore, c'est Paolo Coelho, euh, j'ai lu énormément de ses livres, et pourtant ce n'était pas de la littérature noire et du coup euh, c'est c'est vraiment ça je me diversifie un petit peu quand même bien que voilà la littérature noire soit toujours euh, euh, le principal type de lecture euh, ben que je lis
0: ok mais comment tu euh, comment tu trouves tes euh, tes lectures, enfin, qu'est-ce qu qui t'inspire, est-ce que c'est de par tes abonnements, de par euh, les médias, enfin, ouais, quels sont tes, quels sont les moyens que tu utilises pour euh, trouver des lectures qui te correspondent
1: Alors, euh, je suis très curieuse, euh, j'ai un moyen de choisir mes livres que certaines personnes ne comprennent pas parce que euh, je vais en librairie. Enfin, à part ça, il y a déjà des styles de, ben, de lecture que j'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est roman, euh, des romans, des romans euh, biographiques, euh, de la poésie et des essais. C'est vraiment ce que je lis principalement. Et donc, euh, quand je vais en librairie, ben, je, je regarde le résumé d'un livre et euh, c'est comme ça que je sais est-ce que j'ai aimé ce livre euh, ou pas. Mais il y a parfois des livres avec un super résumé euh, auquel je n'accroche pas parce que le style de lecture est peut-être difficile ou le style de lecture euh, ne me correspond pas. Mais c'est vraiment en me focalisant ben, sur le résumé que je que je décide en fait si un livre euh, il va me plaire ou pas. Et à côté de ça, ce que je fais, c'est que je lis souvent euh, les premières phrases du début d'un livre. Je lis euh, quelques pages au milieu et je lis la fin. Et euh, en faisant ça, j'arrive toujours à décider euh, est-ce que ce livre va me plaire ou pas et à côté de ça, ben il y a justement euh, Instagram ben, avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, euh, tous les comptes que je suis. Il y a toujours de superbes recommandations et en voyant ben des revues littéraires euh, faites par des euh j'arrive à décider. Enfin, j'arrive à savoir euh, si un livre euh, je vais l'aimer ou si un livre je vais pas l'aimer. Mais euh, s'il faut dire le critère de sélection de mes livres, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'histoire et c'est vraiment euh, c'est vraiment en fait le résumé du livre en lui-même et les thématiques mmh. abordées euh, dans, dans le livre. C'est un peu mes euh, critères de sélection.
0: Ça marche. Et as un genre de prédilection en particulier, où tu lis de tout euh... Euh,
1: Je lis euh, ben, principalement tout ce, qui est, euh, tout ce qui touche à des faits de société, mmh. ou des faits historiques. Je lis euh, euh, très peu de très peu tout ce qui touche à la romance ou à l'imaginaire. Je lis beaucoup de choses, on va dire, beaucoup plus concrètes quand même.
0: Ok, ça marche. Euh... Bah, écoute, on revient à la discussion autour de ton book club. Euh... D'ailleurs, je me suis rendue au... à l'endroit où tu as fait ta dernière... Alors, je n'étais pas au book club, mais je me suis rendue avec Caro où, dans le café où vous aviez fait votre dernière rencontre euh, ah, C'était Hélène et quelque chose, je crois. Ah, Hélène et Madeleine, oui. Ouais, voilà, Hélène et Madeleine. <rire> Bref. <rire> <rire> euh, un très beau café. <rire> ouais, c'est assez cosy, c'était sympa. Euh, ouais, donc tu as créé un, un club de lecture euh, qui s'intitule « Les Cafés littéraires de Glow euh, ». Est-ce que tu peux... Euh, le rappeler, on va dire, la jeunesse du, du club de lecture euh, Pourquoi tu as choisi de créer un book club et quelles étaient tes intentions
1: Alors, euh, j'ai décidé de créer un club de lecture parce que je suis quelqu'un euh, qui, paradoxalement, bien que je travaille ben, avec les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui euh, n'est pas une grande de réseaux sociaux et je préfère le lien euh, filet, et donc, je l'ai créé parce que j'avais très envie de rencontrer les lecteurs euh, dans la vie réelle. Parce que, euh, s'il faut le rappeler, euh, le compte, je l'ai créé euh, en fin, euh, fin 2020. Donc, c'est vraiment euh, en Covid, même si on était toujours dans le Covid, c'est vraiment là que toutes les premières euh, restrictions se levaient. Et donc, euh, j'avais, quand j'ai créé le compte, et j'ai commencé à recevoir euh, deux ou trois messages de personnes qui me disaient que c'était sympa ce que je faisais, qui me partageaient des livres, qui me donnaient des avis. Euh, ça m'a vraiment motivée à vouloir les rencontrer dans la vraie vie et de, du simple moment de vouloir euh, parler avec eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai enfin, que j'ai pensé à organiser quelque chose pour qu'on puisse se rencontrer, sauf que je ne savais pas réellement qu'est-ce que je pouvais organiser euh, parce que ça n'aurait pas été euh, une conférence, quelque chose comme ça, je ne savais vraiment pas. Et euh, je me rappelle, ma meilleure amie à l'époque m'a dit euh, « Vous allez dans un café, vous vous posez ?» euh, et vous discutez, je pense que ça peut être sympa, et donc euh, j'ai commencé à chercher, euh, ben, du coup, euh, des petits trucs comme ça sur Google, euh, comme euh, « rencontre dans un café », et c'est là que le terme « café littéraire » est sorti. Euh, j'ai découvert que c'était dans les années 1900, euh, c'était euh, des rendez-vous euh, réservés à des, des personnes instruites euh, de la haute société, se réunissaient souvent dans des bars, dans des cafés pour pouvoir parler de littérature, de politique et tout ce qui s'en suit. Et donc, je me suis dit que j'allais simplement reprendre le nom et euh, que j'allais simplement reprendre le nom, mais du coup, j'ai mis les cafés littéraires euh, d'Houglo. Et euh, à la différence d'un book club classique, euh, je voulais euh, quelque chose d'autre parce que euh, ce que je déteste un peu avec l'idée des book clubs, c'est que tout le monde doit lire le même livre.
0: Mmh.
1: Ce qui est... Quand même, c'est très intéressant, déjà, parce que euh, c'est vrai qu'on peut tous lire le même livre, mais on n'aura jamais la même approche du même livre. Et donc, ça, c'est déjà un plus. Mais ce qui me freine, moi, dans cette idée, dans ce concept, c'est qu'au final, euh, quand on sort de là, on ne découvre pas plus que ce qu'on sait déjà, parce qu'on sait que, OK, c'est un livre, euh, c'est un livre d'Albert Camus, voilà, on l'a tous lu, euh, c'est bon, chacun a donné un peu son point de vue. Oui. Et euh, j'ai envie de dire que ça s'arrête là. Et donc moi, je voulais euh, sortir de mes cafés littéraires en ayant découvert d'autres auteurs, en ayant découvert d'autres univers qui n'étaient pas forcément le mien. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, au lieu de, au lieu de demander en fait aux gens de venir avec le même livre, de faire une lecture euh, commune euh, et tout ce qui s'en suit, je me suis dit que j'allais laisser les gens, les gens en fait, la liberté de choisir euh, les livres euh, qu'ils veulent présenter. Et donc, c'est vraiment comme ça que c'est parti. Euh, demander aux gens d'amener un livre de leur choix, un livre qu'ils ont aimé ou un livre qu'ils ont détesté. Et donc, euh, il faut nous présenter. Et c'est vraiment des présentations simples. De dire, voilà, j'ai lu tel livre, j'ai aimé ceci, j'ai détesté cela. Et, euh, et en fait, quand on sort de là, en fait on en sort euh, grandi parce que euh, si on est 10 on sort avec 10 livres différents. Donc, ça fait oui. 10 noms d'auteurs euh, différents. Et donc, c'est 10 découvertes, en fait, différentes ce qu'on n'a pas, en fait, dans un beau club classique. C'est vraiment ce que je voulais changer. Je voulais vraiment qu'on sorte de mes cafés littéraires euh, avec quelque chose en plus, en fait. Et je pense ouais. que j'ai plutôt bien réussi ce pari parce que je sais que j'ai acheté euh, récemment euh, deux livres de mon dernier club littéraire. Alors que c'est des auteurs, euh, voilà, que je que je ne connaissais pas du tout, et je suis contente, ben, du coup, qu'en sortant des cafés euh, littéraires que ben qu'on puisse me dire que, ok, j'ai acheté tel roman parce que vous en avez parlé et tout le reste, et moi ça me fait énormément plaisir, et euh, c'est vraiment euh, comme ça que j'avais pensé ben les cafés littéraires, et je suis contente de de voir que ben jusqu'à présent euh, c'est c'est toujours le cas et qu'on sort vraiment euh, vraiment grandi, qu'on a on, qu'on qu découvre vraiment d'autres auteurs en fait. C'était vraiment ça l'objectif euh, premier, de vraiment découvrir euh, d'autres auteurs et c'est toujours le cas jusqu'à présent
0: ouais, pour Donc euh, voilà. Un
1: peu. Mm.
0: Et du coup, tu fais tes rencontres euh, autour d'une thématique ou c'est quartier libre à chaque fois
1: C'est vraiment euh, carte blanche, vraiment. Mm. Euh, les seules conditions que j'impose aux gens, c'est euh, le respect et la tolérance parce que il euh, y a parfois des thématiques un peu plus compliquées que là, qui touchent à la sensibilité de certaines personnes mmh. et donc voilà, j'insiste toujours sur le fait qu'il faut être tolérant, euh, laisser les gens s'exprimer et c'est vraiment euh, carte blanche je, je n'impose aucune thématique je veux vraiment que les gens se sentent libres de venir partager leur univers d'en apprendre sur l'univers de notre personne et juste, c'est vraiment un moment d'échange parce que bien qu'on vienne parler de littérature, on ne parle pas sur de littérature parce que des fois on parle de politique, on parle des problèmes liés à la société, on refait un peu le monde le monde à notre façon pendant 3-4 heures et et c'est un peu ça en fait l'idée, je ne voulais pas imposer quelque chose à des gens parce que moi-même je suis quelqu'un d'assez libre et je déteste quand m'impose une thématique ou quoi que ce soit. Du coup, je voulais vraiment laisser cette liberté à tout un chacun de venir avec, de venir avec son univers, de venir avec son livre, avec sa thématique, et, et juste de, de nous présenter en fait, nous présenter en fait l'univers qui le passionne et, et les thématiques qui lui
0: passionnent. D'accord. Et tu as une fréquence de rencontre ou c'est quand tu peux en fonction de tes dispositions.
1: Alors, j'essaie de revenir pour l'année 2024 avec quelque chose de beaucoup plus fréquent, parce que euh, idéalement, j'aimerais organiser euh, un, un chaque mois, mm. déjà pour commencer, parce que ça fait peut-être... Euh, ça fait qu'il y a plusieurs mois que je n'en ai pas fait, et là, j'essaie de structurer tout ça et de mettre en place un bon planning, parce que les difficultés que je rencontre, c'est qu'avec les cafés, euh, vu que je le fais le samedi, ce n'est pas toujours évident pour euh, des cafés de de réserver en fait euh, voilà dix tables, 15 tables pour des personnes surtout en après-midi sachant que les cafés à Paris, ils tournent énormément de samedi. Ah, ça, oui. Ouais, mm. ce qui fait que c'est un peu ça ce qui me bloque euh, l'accès euh, avec euh, ben du coup certains cafés et je n'ai pas forcément envie de le faire euh, chaque fois au même endroit. J'aime bien cette mm. idée de voilà de tourner, de découvrir un nouveau lieu. Du coup, ben, le lieu, c'est un peu euh, le principal souci. Mais euh, je suis en train de vraiment euh, m'organiser et euh, structurer cela afin de pouvoir euh, en réaliser euh, un chaque mois. C'est vraiment la fréquence que j'aimerais avoir.
0: D'accord. Ouais, bah c'est vrai que c'est compliqué euh, sur Paris. Mais toi, c'est oui, que ça se passe qu'à Paris, euh, enfin, à Tramureau.
1: Euh, je l'ai fait qu'à Paris, parce que déjà, je ne vis pas à Paris moi-même. Euh, sauf mmh. que, ben, Paris, c'est un peu... Euh, tous ceux qui sont en île de france peuvent facilement joindre Paris. Mmh. Du coup, euh, c'est plus facile que euh, de le faire euh, ailleurs, en fait. Parce que, mmh. ben, Paris, c'est un, un peu le centre, quoi. Ouais,
0: c'est ça, tout le monde peut y passer. Euh. Mmh. Oui, c'est ça. D'accord. Et... Euh... Ouais, tu disais que t'avais, donc avais envie de rencontrer les gens physiques, et ta... est-ce que as eu d'autres, tu reconnaissais, tu t'étais déjà rendu dans des book clubs avant, ou, enfin, quelles ont été un peu tes inspirations pour, euh... Euh... que ce soit des personnes physiques, euh, enfin, morales, enfin, des entités, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de créer ce book club euh, autre que de rencontrer des lecteurs en vrai?
1: Alors euh, non, je n'étais pas allée forcément dans un book club, euh mais j'en ai vu plusieurs euh, et c'était euh, un peu chaque fois les mêmes thématiques, euh, le même euh, une lecture commune et puis on se rencontre pour parler de ça et je n'avais juste je n'avais pas du tout envie de ça, de parler euh, du du même euh, ben, du mm. même du même auteur et du même livre comme je l'ai dit euh, précédemment. Euh, J'avais l'impression qu'on ne euh, enfin qu'il n'y avait pas une grande découverte à part le fait que oui, on a tous le même livre, chacun un point de vue différent, on en, enfin on en sortait pas réellement euh, grandi et j'avais vraiment pas envie de ça. C'est vraiment euh, pour ça que j'ai essayé de faire euh, ben, le contraire avec euh, mes cafés littéraires et euh, mon inspiration euh, je franchement, j'ai vraiment eu aucune inspiration, j'ai vraiment pas réfléchi parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec moi euh, pour certains projets, je ne me pose pas 15000 questions, je suis quelqu'un mmh. qui qui fonce peut-être baissé. Et qui voit par la suite. Et du coup, euh, j'ai pas eu euh, 15 000 inspirations, je voulais juste rencontrer les gens dans la vie réelle. Parce qu'avec le Covid, on est resté beaucoup enfermé. Et j'avais juste envie euh, d'être avec des gens de façon filée.
0: Quoi.
1: Ça du coup, vraiment, euh, ça a vraiment été ça l'inspiration.
0: Là, tu as, une... as une idée en tête et tu la concrétises et puis après, tu vois euh, ouais, comment ça se passe. C'est
1: vraiment ça. Et après, je vois, euh, est-ce que c'était une bonne idée Je réfléchis plus aux conséquences après. Ce n'est
0: pas une bonne chose. <rire> ok. Et euh, du coup, euh, comment tu te sens euh, Est-ce que tu as, dans la communauté littéraire, est-ce que tu as fait... Euh, donc, est-ce que toutes les rencontres que tu as faites, c'était uniquement grâce à ton book club ou tu as pu rencontrer des gens euh, euh, par d'autres euh, qui te suivaient même avant que tu le créées, ou?
1: Alors, j'ai rencontré énormément de personnes, euh, ben, du coup, euh, grâce à mon bookstagram et, euh, et grâce au café littéraire. Et c'est juste incroyable parce que, euh, je me rappelle, il y a quand même une personne qui était venue à un de mes cafés littéraires, qui est un, un auteur congolais qui s'appelle Gloire Wanif Il est slameur et aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Et euh, c'est comme drôle parce que jusqu'à présent, on est amis. Et donc, on s'est se, enfin rencontrés grâce à ça sur Instagram il y a trois ans. Et donc, il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées grâce à ça, avec qui on est amis aujourd'hui dans la vie réelle et, euh, et c'est c'est enfin c'est juste incroyable parce que je, je ne pensais pas rencontrer euh, enfin j'ai j'ai vraiment euh, créé ce compte euh, sans réflexion approfondie sans me dire ok qu'est-ce que ça a donné qu'est-ce qui sera la suite j'avais juste envie de de découvrir de nouveaux auteurs et de parler avec des gens qui aiment des livres et euh, c'est vraiment comme ça que tout a commencé et donc aujourd'hui euh, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui ben on est amis dans la vraie vie et que et on parle pas juste de livres, on parle de tout, on va voir des expos. Et c'est vraiment une belle aventure, comme je le disais. C'est tout ce que je pourrais dire sur ça, parce que mm. je m'attendais pas du tout à... à tout ça, et ça m'est tombé dessus, et c'est vraiment une belle aventure.
0: Mm. Et euh, du coup, euh, euh, de quoi tu es plus fière dans, dans ton parcours
1: De quoi je suis le plus fier dans mon parcours, euh, je dirais c'est d'oser. Mmh. Je pense que je suis quelqu'un qui ose assez et qui ne qui ne me met pas euh, de barrière. Parce que euh, j'ai enfin j'ai une devise que je pas vraiment une devise mais c'est surtout un conseil que je donne souvent à des amis quand ils me parlent de projets autres. Moi je lui ai dit tant que ça n'implique pas euh, a tant que ça n'implique pas la vie de quelqu'un, que ça n'implique pas que tu dépenses des millions, euh, ben tu penses en fait. Mmh. Parce que c'est le genre de choses, tu sais pas ce que ça va donner. Et donc, euh, je pense que vraiment la chose dont je serai le plus fière, c'est vraiment euh, d'avoir osé. Parce que euh, depuis que j'ai commencé, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, Aujourd'hui, je travaille avec des maisons d'édition et, et je ne pensais même pas... Euh, j'aurais pu travailler des maisons d'édition un jour ben, à moins que je travaille pour une maison d'édition mais là je travaille avec des maisons d'édition et c'est vraiment quelque chose ben, que je ne pensais pas euh, qui pouvait arriver et donc je suis juste euh, fière de moi pour, euh, pour avoir fait tout ça pour avoir écouté la petite voix dans ma tête et, et juste pour avoir osé donc euh, je pense que vraiment s'il faut dire euh, une chose dont je suis le plus fière c'est d'avoir osé
0: il ouais, ben, y a de quoi mais euh, est-ce que tu as d'autres projets en cours dont tu peux parler Ou pour l'instant, tu... ton objectif principal, c'est de... de pérenniser ton book club euh,
1: Pour l'instant, c'est de pérenniser le book club et surtout de créer une constance avec euh, les cafés littéraires parce qu'on me demande, demande, demande beaucoup c'est quand le prochain hein, sur Instagram <rire> Et euh, j'aimerais avoir une date à donner. Oui. <rire> Donc, euh, c'est un peu ça, mes euh, objectifs à court terme parce que je, je sais qu'à long terme il y aura d'autres objectifs mais pour le moment c'est vraiment euh, pérenniser vraiment créer euh, une constance avec euh, les cafés littéraires
0: d'accord et euh, bah écoute on va venir à la fin je pense qu'on a fait le tour sur ton activité de créatrice et de euh, et de comment dire euh... De gérante <rire> du club des Liches. <rire> euh, est-ce que tu as des questions euh, que. Enfin, est-ce que tu as des sujets que tu voudrais aborder ou des questions me regardant euh, avant qu'on passe à la... aux recommandations
1: Alors, moi, je me demandais comment tu es venue euh, l'idée de créer des podcasts.
0: Euh, ouais. Euh, alors, euh... C Déjà je suis une grande consommatrice de podcasts depuis 2018, euh, c'est un média, je pense que c'est un de mes médias euh, préférés à, les... à regarder, à écouter euh, les... les podcasts, tout ce qui est interview euh, j'adore écouter la vie des gens en fait, pas forcément de manière intrusive mais c'est vraiment plus euh, quand c'est axé sur le travail... Euh... Euh, ouais, j'aime bien, bien écouter les gens parler de leur, leur vie de professionnelle mmh. et même de leur passion de manière plus euh, globale et du coup le podcast euh, donc euh, spécifiquement euh, littéraire là que j'ai euh, ça un peu ça découle euh, ouais, de pas mal de questionnements que Enfin, plutôt de pas mal de constats que j'ai faits euh, dans le milieu, on va dire littéraire français. Et euh, bon, donc, je pense, comme on en a parlé dans les, les dizaines d'épisodes que j'ai fait, euh, voilà, il y a un manque de, de représentation des, des personnes racisées, euh, que ce soit euh, dans les livres ou dans les, au sein des créateurs et de, créateurs de contenu, que ce soit au sein des, des éditeurs. Enfin, il y a très, très peu de, de, de représentation euh, des personnes racisées. Et du coup, je m'étais dit, bah pourquoi pas créer un média qui, euh, qui mette en avant ces personnes-là qui sont trop peu visibles, qui sont invisibilisées et qui font... Bah, un travail enfin euh, c'est plus qu'un travail à ce stade là <rire> enfin, comme toi euh, t as, t as ton club de lecture et il y a d'autres personnes aussi qui en ont ou même euh, rien que la création de contenu en elle-même euh, sur les réseaux enfin c'est euh, c'est vraiment du boulot et euh, et ouais, je voulais mettre en avant des profils qu'on voyait pas voire très peu donc c'est vrai que c'est une ligne éditoriale qui est assez serrée mais c'est ouais. voulu parce que voilà le but, c'est pas de... Comment dire euh, C'est d'être inclusif, mais euh, au sein de communautés euh, marginalisées. Euh. Bon, J'ai interviewé aussi des personnes blanches et tout, mais bon, ça reste... Euh, ça reste, euh, comment dire euh, Minime. <rire> mais mmh. ouais, voilà, je vois ce que je Pardon je vois ce que tu veux dire, oui. Ouais. Enfin, C'est mettre, mettre en avant ces filles qui sont... Tu invisible. as commencé quand
1: ton podcast euh,
0: Novembre 2022, là, ça fait un, un peu plus d'un an, là. Heure. Mmh. Donc, euh, ouais il y a un épisode par semaine, euh, tous les mercredis. <rire> Je sais pas si tu as pu en écouter un hein, du coup avant
1: Ah euh... euh, oui, j'ai enfin j'ai en, vu des extraits euh, oui sur Instagram mais.
0: OK. Oui, voilà. <rire> euh, est-ce que tu as d'autres sujets à aborder ou euh, non. C'est bon non. pour moi. Hein. OK. Mais écoute, euh, on va revenir à la fin euh... Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît Vous
1: euh, pouvez me retrouver euh, sur Instagram, euh, sur le compte euh, Les mots et moi.
0: Non. Et, euh, les dernières questions du podcast que je pose à chaque fois, euh, quel invité euh, verrais-tu sur le podcast
1: Quel invité je verrais sur le podcast euh, je dirais euh, Christelle Bakima Elle euh, vient de publier euh, Son premier essai euh, Il parle de l'industrie euh, De la mode en France euh, Mais précisément de comment euh, les mannequins noirs Sont traités Et euh, au-delà en fait, d'être un essai sur la mode Parce que je ne suis pas une personne euh, ben, Attirée par le métier de la mode Et par cet univers Mais au-delà de ça euh, C'est vraiment un essai euh, qu'il faut lire Parce qu'elle euh, traite de véritables problématiques euh, Sociétales euh, comme la représentation des personnes noires euh, de, de leurs problèmes de santé, euh, mmh. physique et aussi psychologique, euh, de colorisme, de racisme. Mais euh, franchement, c'est vraiment un essai que je, que je recommande euh, à tout le monde. Et euh, aussi parce que ben, enfin, c'est une grande amie, J je vous ai rencontré ben, du coup, euh, grâce à mon compte Instagram. Euh, ce compte m'a vraiment apporté de très belles rencontres et... Euh... C'est vraiment euh, l'invité que j'aurai sur ce podcast et c'est vraiment euh, un essai que je vous recommande. Euh, le titre de l'essai, c'est « Corps noir mmh. ». La couverture est rouge, vous la...
0: ne pouvez pas la louper.
1: Mais euh, <rire> voilà.
0: <rire> oui, oui j'ai vu passer Slim ouais, pendant la rentrée littéraire. Euh, j'ai, n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, mais il ne saurait tarder.
1: C'est euh, un livre
0: euh, qu'il faut lire. Ok, bah écoute, merci pour euh, ta recommandation. Euh, euh, bah écoutez, je vais clôturer l'épisode et puis je vais remercier euh, les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode lecture à minoré. Et je vous dis à tous et à toutes, euh, à très bientôt